0: hermanos A todos aquellos que están en la sintonía de Radio Emisoras y Televida. Estamos iniciando una vez más esta transmisión en vivo de Siloé en casa este día, ya domingo 20 de septiembre. Estoy junto a nuestra hermana Damaris.
1: ¿Cómo está usted en esta mañana? Bendiciones, hermana Tracy. Bendiciones a cada uno de ustedes que están en la sintonía. Muy bien, gracias al Señor con este día hermoso que el Señor Así nos sí. ha brindado. 20 de septiembre ya está cambiando la temporada. Eh, estamos por comenzar la primavera, así si es que ya no la empezamos, entonces estamos también eh, listos y preparados también para empezar a adaptarnos a este nuevo clima que se viene, esperando que usted siga cuidándose en su casita, que siga manteniéndose eh, bajo todas las medidas de seguridad para que también podamos terminar este periodo de cuarentena de la mejor manera.
0: Sí, hoy día la verdad es que ha sido un día muy cálido, partimos una mañana muy agradable y yo creo que durante la jornada también se va a mantener así, va a ser bastante calor el día de hoy y como usted decía esperamos también que estén en sus casas, estén allí en familia compartiendo este tiempo sabemos que no tenemos la libertad como esperábamos eh, como en años anteriores de poder a lo mejor salir, disfrutar eh, hoy no, tenemos que guardarnos y resguardarnos en nuestras casitas y tomar también todas las precauciones correspondientes a la realidad que estamos viviendo hoy también en nuestro país y en nuestro mundo. Y es por lo mismo que queremos nosotros invitarle aprovechando que usted está en su hogar, está en familia, compartiendo en esta mañana, invitarles a que nos preparemos ya a ser parte de este Siloé en Casa eh, y podamos estar todos juntos también en sintonía con lo que será esta mañana de bendición, esta mañana de celebración a nuestro Dios.
1: Sí, ha sido una semana quizás diferente con algunos días feriados donde se ha podido estar en casa, disfrutar un poco de la familia, quizás comer algo diferente, algo rico, sí. eh, celebrando eh, las fiestas patrias en casa. Pero eh, también deseamos que estos días hayan sido de bendición porque acá la palabra no ha terminado, hermana Tracy. No. Acá se ha continuado la transmisión de los cultos, de la, eh, se ha seguido predicando el mensaje y y creemos que también muchos de nuestros hermanos han sido parte de estas transmisiones de toda la actividad que se ha realizado durante estos días y también queremos invitarles a ser parte del día de hoy. Habrá un tema bastante interesante. Tenemos eh, en este día, seguiremos tratando la serie Jesús, la persona. El domingo anterior se trató la lección número 2 que llevaba por nombre Jesús, propósito eterno de Dios. Y se encontraba en Efesios 3.1 y relataba un poco de cómo nosotros como la humanidad, eh, cómo fue cay, eh, cayó la humanidad en, en el comienzo con Edad, Adán pero eh, eh, también muestra la parte de Jesús, que vino a ser Jesús por nosotros, cómo vino, nos rescató, nos compró, eh, un tema bastante interesante, yo lo podía oír eh, hoy por la mañana también para traerles un pequeño resumen, <ríe> y espero que ustedes también puedan eh, darse la oportunidad de poder escucharlo, si no lo ha oído está disponible en YouTube, en, en Televida HD usted puede acceder, lo coloca como lección número 2, Jesús, propósito eterno de Dios y podrá acceder a él. Pero hoy no termina esta, esta serie, sino que hoy tenemos nuestra lección número 3 y lleva por nombre la vida eterna, el hombre celestial. Se encontrará en Juan 846 para que usted también pueda desde ya empezar a buscar eh, en su biblia saber de qué tratará esta lección número 3 y creemos hermana tracy que seremos grandemente bendecidos ya se tocaba un poco en el tema anterior el propósito que jesús venía a desempeñar en nuestra a esta tierra que era uh, a venir a rescatarnos pero también a darnos una vida nueva traer ese eh, a venir a pagar el precio que nosotros quizás caímos, caímos de por sí, eh, pero Él vino, pagó eso y nos dio acceso a, a la presencia del Señor, que es tan hermoso que hoy podemos estar incluso reunidos a través de un televisor quizás, de una radio, podemos estar siendo administrados por medio de la palabra, podemos decir hoy, hemos, eh, un día aceptamos al Señor en eh, nuestro corazón y hoy somos hijos de él. Y eso es el, lo más maravilloso que el Señor ha venido a darnos a, este, a esta tierra. Y por eso le invitamos que hoy día pueda quedarse la sintonía, sea parte de esta lección número 3 que llevará por nombre la vida eterna, el hombre celestial.
0: Amén. Con ese resumen <risa> bastante <risa> completo que hermana Dari ahí nos motiva también a poner mucha atención. Como usted decía, eh, la, la serie no termina, al contrario, continúa el día de hoy, así que ponga mucha atención disponga también su tiempo, el espacio en su hogar para compartir en esta mañana aprovechemos también de poder cantar, alabar al Señor, bendecir el nombre de nuestro Dios y de escuchar este tema que por supuesto nos va a bendecir a cada uno de nosotros importante lo que Cristo ha hecho, lo que sigue haciendo en nuestras vidas y esperamos también que esa palabra pueda impactar su vida, su corazón si hay cosas que a lo mejor no comprende, no entiende bueno, hoy es el día que, que Dios también quiere revelarse a usted, ministrarle, hacerle comprender aquellas cosas que a lo mejor son difíciles para usted de entender de ese amor tan maravilloso que Dios tiene por nosotros y que cada día se refleja en nuestras vidas y esperamos también que en esta mañana usted pueda ser bendecido y bendecida a través de esta transmisión que estamos realizando y que no se nos olvide que estamos transmitiendo a través de diferentes plataformas, eh, no solo por radio y por televisión, sino también estamos en internet. Ustedes si hay mencionada la página de YouTube, sabemos sí. que ahí también estamos transmitiendo y están también los mensajes ahí eh, grabados, editados para que usted los pueda también volver de alguna manera a escuchar y volver a retroalimentarse con ese mensaje
1: y lo importante es que estamos siendo bendecidos constantemente y tenemos el acceso a todos estos medios de comunicación por ejemplo el mismo Facebook usted que puede tener quizás eh, tiene internet para redes sociales puede también ingresar a Facebook eh, están disponibles también los mensajes ahí, eh, los que ya han sido dados, como también los que se siguen dando. Por ejemplo, hoy mismo estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live y en Televida la página de Televida y también en Youtube a través de Televida HD. Estamos saliendo a través del 28.1 eh, HD de Libre Recepción a través de Televisión Hermana Tracy Ay, y en sí. el 102.9 y 92.5 acá en la ciudad de Chillán eh, por Radio Emisora Semaus.
0: Así es, y la verdad es que han ido también nuestros hermanos comentando, como decíamos estamos en vivo a través de Facebook y nuestro hermano Alexis León nos saluda también al inicio de esta transmisión También nuestro hermano César ahí conectado Y nos manda también una foto aquí Al grupo que tenemos de, nuestro, de nuestra área de RCN Un saludo eh, él. Y un saludo por supuesto dice acá eh, Saludos de hermana Tracy, hermana Damaris Desde Coihueco, excelente transmisión eh, es, Estaremos atentos Bendiciones Nuestro hermano Adonis también Desde Chilo, hermana Damaris ahí nos envía un abrazo eh, Acompañándoles mientras trabajo mire qué bueno ahí también en el trabajo enciende su radio o nos ve por redes sociales y está también conectado con nosotros, eh, Rosa Navarrete desde Santiago, yo sé que mi hermana desde allá y también nos envía sus saludos eh, a todos los oyentes, dice al obispo y su familia y el último saludo que nos llega acá a través de Facebook es de nuestra hermana Ingrid Catalán que dice muchas bendiciones para los
1: pastores, iglesia y equipo de trabajo Siloe es. que sea un domingo lleno de bendiciones Amén, eso esperamos ciertamente hermana Tracy que hoy pueda ser un domingo lleno de bendición, eh, que podamos ser ministrados por su palabra y también agregar otro saludo que me llegaba por interno, nuestra hermana Olguita eh, junto a su familia, nuestro hermano Jesús. Eh, y sus pequeños nos están viendo en esta mañana de serles las más ricas bendiciones a ellos como también a todos nuestros hermanos que se unen de los eh, a través de los diferentes medios que nos han comentado sabemos que ya hay muchos que están han encendido su televisión su radio porque saben que esta hora comienza así si lo en casa eh, les deseamos las más ricas bendiciones en esta mañana puedan ser eh, bendecidos y recuerde el tema el día de hoy llevará eh, por nombre, la vida eterna, el hombre celestial. Se encontrará en Juan 8, eh, versículo
0: 46. Así es. Otro saludo también que mientras usted hablaba, llegaba acá al WhatsApp de nuestra hermana Elsa. Eh, Elcita, Dios les bendiga, dice: Un gusto escucharla, Dios les bendiga mucho. Además, también nos pide acá oración. Está un poquito enferma y con dolor de sus huesos. Así que también ella eh, pide oración. Nuestros hermanos igual si hay una necesidad que, que usted esté pasando o que conozca de alguien eh, también le invitamos a que nos haga llegar esas peticiones de oración y de esa manera también nuestro obispo y nosotros como iglesia vamos a estar también intercediendo y orando por cada una de esas peticiones, de esas necesidades que van día a día naciendo en el cristiano o en personas que nosotros sabemos que no conocen al Señor y queremos orar también por salvación, por sanidad. Hay mucha necesidad y creo que nosotros también como pueblo del Señor tenemos que estar atentos a ello y también
1: pedirle al Señor que pueda hacer una obra en esas peticiones. Así es, y como sabemos la oración tiene el poder de claro. poder sanar, de poder libertar. Eh, la fe mueve montañas, como dice la palabra, Amén. y es por eso que eh, también... Eh, está disponible para que usted pueda dejar sus peticiones de oración Sabemos que nosotros no somos quienes provoca el cambio de las personas nos, eh, No somos nosotros, nuestras oraciones las que eh, provocan quizás que una persona se salve Es el Señor que lo hace, pero por medio de nuestra oración Él también puede obrar, porque hay una, un clamor constante Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre Como decía el mensaje anterior <ríe> y, eh, él obra y en favor de cada uno de nosotros. Entonces, eh, es importante que usted también pueda estar clamando en su hogar. Si hay una necesidad y quizás ha dejado de orar por aquello que, que quizás en su corazón estaba anhelando, deseando, pueda volver a hacerlo, pueda volver a retomar la oración. Sabemos que es un arma poderosa que el Señor nos ha dejado y que no tiene vencimiento. Que cada día eh, puede renovarse, que cada día... Es como la, como la comunión con Dios, es nuestra conversación con Él. Si usted ha dejado esa comunión eh, con el amado, pueda volver a Él, pueda quizás arrepentirse. Si usted sabe o dice, yo le fallé, en esta mañana usted puede decir, Señor, perdóname, quiero volver a Ti, quiero volver a Tu presencia, quiero volver a tener comunión contigo.
0: Así es. Y aún estamos a tiempo, sí. así que cada día que Dios nos permite abrir nuestros ojos en su misericordia tenemos el tiempo de volvernos a él, de restablecer esta comunión que a lo mejor no porque Dios se haya alejado sino porque nosotros nos, nos hemos apartado de esa comunión, hemos dejado eh, las cosas que, que nos hacían acercarnos a él, la oración en tener comunión con, con la palabra, a lo mejor algunos eh, se han enfriado por esta distancia con la iglesia pero esperamos que usted pueda retomar todo aquello que el no podernos congregar físicamente no sea un impedimento para usted, al contrario Dios de alguna manera ha permitido que la tecnología avanzara para este tiempo, para, para estos momentos que estamos viviendo en nuestro mundo, en donde una pandemia nos ha tenido prácticamente recluidos en nuestra casa sin poder eh, tener la libertad de salir, sin poder nosotros congregarnos, pero qué bueno que están los medios de comunicación y hoy también nos permiten hacia su vida llevar esta bendición que hoy estamos experimentando en este lugar. Así que le invitamos a poner atención al mensaje de hoy. Hay una palabra para usted, hay una palabra que lo va a fortalecer. Eh, si usted necesita ser restaurado, permítanle al Señor en esta mañana que esa bendición pueda llegar a usted y que la palabra pueda alcanzar su vida. Dele esta oportunidad al Señor porque Dios quiere hablar, Dios quiere ministrar, Dios quiere tocar, salvar, sanar, restaurar. ...y levantar a aquel que está caído, así que esa es la invitación... ...y es por eso que también estamos acá para motivar... ...para poder eh, permitirnos este tiempo de que usted eh, pueda también acceder... ...o prepararse en su casa, yo sé que hay muchos de nuestros hermanos... ...que esperan este momento para, para poder estar ahí eh, eh, en coinonía... ...alrededor de un televisor o con su radio encendida... Pero sabemos que hay otros que están ahí con esa lucha también en su corazón. Eh, están ahí bregando en su vida y por eso que queremos nosotros también motivarle, así como a nuestros hermanos. Si usted también necesita de Dios, le invitamos a que pueda estar ahí. Muy atento, hay una palabra de Dios, hay hermanos que también están orando por aquellas vidas que hoy necesitan. Sí. Y hoy también hay un mensaje que nos va a hablar de ese propósito eterno de Cristo. Así que queremos que usted ponga atención, este culto la verdad es que es más reducido de lo normal. Nosotros estábamos acostumbrados a nuestros cultos, hermana y de tres horas hasta cuatro horas. Pero se ha tenido que reducir eh, casi a la mitad de lo que hacíamos normalmente pero se ha dado prioridad sin lugar a dudas a la palabra del Señor, porque sabemos que esa es la
1: que transforma el corazón y la vida del hombre. Así es hermana Tracy, y creemos que la palabra tiene ese poder transformador y creemos que así, sin lugar a dudas el día de hoy habrá algo especial, habrá eh, toda esa porción que el Señor tiene preparada para su vida. Y no sea parte de la sintonía, que es lo más importante. Acá en el templo ya también ha comenzado eh, el culto y queremos también invitarles a ser parte de todo esto.
2: Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que está hoy en Silo en Casa, que nos en este día domingo. Eh, damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar juntos hoy, a pesar de la distancia, sabemos que el Señor se mueve de forma maravillosa, tocando sus corazones y le pedimos a Él que pueda acompañarnos de principio a fin en este hermoso culto. Le invitamos a poder orar en este momento para pedir que la presencia del Señor nos acompañe. Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Señor. Primeramente dándote gracias por todo lo que nos has permitido vivir hoy, Señor. Creemos firmemente, Señor, con una convicción de que tú estás presente aquí, Padre. Que tú estás presente en cada hogar, en, con cada familia, Señor, reunida, Padre. Lista para escuchar tu palabra, lista para adorarte, lista para bendecirte, Señor Jesús. Porque no importa la circunstancia, Padre, tú mereces ser alabado, tú mereces ser glorificado, Señor te pedimos que nos acompañes Padre de principio a fin en este culto Padre que tu Espíritu Santo fluya con libertad a través de los medios de comunicación a través de la radio a través de la televisión Padre cada persona que nos está escuchando hoy Padre que pueda ser bendecida a través de tu Espíritu Santo Señor fluye con libertad Padre ayuda a nuestro obispo a poder entregar el mensaje Padre que tú has dado a su vida Padre y a su corazón que puede impactar los corazones y y las vidas de quienes lo van a escuchar Padre y que podamos rectificar nuestros caminos todo esto te lo pedimos dándote gracias Señor por todo lo que harás en el nombre de Jesús Amén nuestro
3: agradecemos al señor en esta mañana el poder estar nuevamente adorando y exaltando el nombre del señor dando a él toda honra y toda gloria él merece ser alabado él merece ser exaltado él merece ser honrado y cada uno de nosotros como hijos del señor le brindamos este tiempo y creo que es bastante pequeño el tiempo que le brindamos pero es importante que nos podamos reunir. Cuando hablamos de reunirnos, quizás nuestro pensamiento se va inmediatamente a poder estar congregados todos en un mismo lugar. Hoy, a pesar de que estamos en diferentes lugares, nosotros aquí, ustedes en casa, recepcionando la señal, escuchándolo a través de la radio o viéndolo a través de la televisión o a través de cualquier otra plataforma de internet, sin duda nos estamos congregando. Y estamos de esta manera adorando y exaltando el nombre del Señor porque Él merece ser alabado. Cada uno de nosotros como hijos del Señor necesitamos cada día encontrarnos con Dios, buscar de su presencia, adorarle y exaltarle porque sin duda es nuestra necesidad. Alguien dijo y lo dijo muy bien, es como el aire que respiramos, sin ese aire no podemos subsistir, vivir. Por lo tanto, Dios para nosotros es eso, es nuestro aire y necesitamos de esta forma entonces adorar al Señor. Yo espero que usted esté siendo bendecido a través de cada alabanza, cada adoración. Nuestros tiempos en cada culto son breves, pero importante que usted también brinde ese tiempo al Señor. Deje cualquier otra cosa que está haciendo y pueda de esta manera brindarle este tiempo a Dios. Dele esa adoración al Señor y permítale al Señor poder obrar en su vida, ministrar su corazón y hablarle, por supuesto, acerca de lo que usted necesita. Hoy estamos contentos de estar acá, a pesar, como decíamos, que no podemos congregarnos en forma general como siempre estábamos acostumbrados a hacerlo. Es lamentable. Y no sabemos cuánto durará esto, posiblemente mucho tiempo más, no lo sabemos. No queremos tampoco dar alguna no sé, una idea de lo que pueda suceder. Simplemente estamos en las manos de Dios y vamos haciendo día a día lo que podemos hacer. No se puede planificar, no se puede proyectar de ninguna manera, ya que lamentablemente no sabemos cómo va a ir dándose todo esto en el futuro. Solamente estamos viviendo el hoy y adorando al Señor y entregándole nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza. Por lo tanto, hermanos queridos que me escuchan y que comparten junto a nosotros, quizás muchos, cientos o miles de personas a través de las redes sociales, la televisión, la radio, la internet, el cable, todos los medios que podemos estar usando en este tiempo para poder predicar el Evangelio, sin duda son aún insuficientes para la gran necesidad espiritual que existe en tantas vidas. Queremos que usted también tome parte en todo esto y entienda cuán importante y urgente es llevar el mensaje de Dios y cuán, cuánta necesidad hay hoy día en los corazones de hombres y mujeres. Es por ello también que queremos que usted pueda aportar a la obra de Dios para permitirnos seguir llevando este mensaje, seguir llevando esta palabra de Dios. Si usted ya tiene a Cristo en su vida, si usted está en Cristo, como dice la escritura en el texto original, están en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, usted entiende perfectamente lo que es el gozo de Dios, lo que es la bendición de Dios, lo que es la regeneración, la transformación de Dios en su vida. Muchos más lo necesitan. Y la palabra, solo la palabra de Dios puede llegar al corazón necesitado y a esa vida que necesita de Dios por lo tanto su aporte, su ofrenda, su respaldo a la obra de Dios es sumamente importante su diezmo es parte también de todo lo que se hace para poder llevar adelante toda esta obra y es importante que usted pueda también respaldarla queremos que usted pueda ofrendar en este momento y que pueda entregar para la obra del Señor de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado de acuerdo a lo que Dios le ha bendecido. No hay duda de que los hombres de Dios y las mujeres de Dios siempre respaldarán la obra del Señor. No hay otra realidad. No podemos insistir en aquellos que no entienden lo que es la generosidad, no podemos insistir en aquellos que no entienden lo que es la obra de Dios, en aquellos que no comprenden lo que significa llevar el Evangelio y cuánto cuesta un alma para Cristo. En este sentido entonces es importante que usted pueda tomar parte en esto. Queremos dejarle todos los datos allí para su transferencia bancaria y si no puede hacerlo, pueda llamar aquí a la radio al 2311 33 para que de esa manera también pueda estar eh, entregando una ofrenda comprometida. Los datos son los siguientes, para su ofrenda, para su diezmo, Banco de Crédito de Inversiones, BCI, Cuenta corriente 76-61-86-76, Iglesia Siloé en movimiento y el RUT es el 65-062-675-3. Esperamos que usted pueda aportar a la obra del Señor, respaldar esta obra que por supuesto está haciendo tanto bien a tantas vidas. Quiero invitarles a orar para que de esta manera Dios pueda también bendecir su vida bendecir a aquellos que van a ofrendar a aquellos que van a entregar para la obra de Dios Dios se encargará de multiplicar y prosperarles en la manera que Él sabe hacerlo Padre oramos en el nombre de Jesús agradecemos Señor infinitamente en esta hora tu presencia en medio nuestro gracias te damos Señor porque en esta hora cada hermano y hermana que ofrendará, que entregará para tu obra, Señor, bendecirá tu obra, lo hará de acuerdo a lo que tú le has bendecido. Señor, prospérales, bendíceles y multiplícales mucho más. Pues son tus hijos, son tu pueblo y sin duda, Dios amado, tú los tienes para prosperar esta obra, bendecir esta obra y proyectar esta obra. Gracias, mi Dios, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Toca el corazón de tus hijos y que la generosidad nazca en ellos y que puedan Señor aportar de aquello que tú le has bendecido. En el nombre de Jesús agradecemos estas ofrendas, agradecemos Señor esos diezmos y sin duda tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Para la gloria de Dios, amén y amén Señor. Cantamos al Señor y de esta manera usted puede ofrendar y por supuesto luego vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Gracias Señor, es suyo el reino y es suya la gloria, agradecemos a Dios por su gran amor, su gran misericordia, su gran bondad, quiero invitarles a que pueda abrir su Biblia en el libro de Juan capítulo 1, libro de Juan capítulo 1, vamos a tomar el versículo 4, para usarlo de base, por supuesto, al mensaje de, de este día. Juan capítulo 1, versículo 4, hablaremos, por supuesto, de otros versículos más, pero de ahí, de ahí iniciaremos la temática del día de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de la vida eterna, el hombre celestial. Pareciera que son dos enfoques, pero en realidad viene a ser lo mismo y que lo iremos viendo y descifrando a través de esta temática en el día de hoy. Juan capítulo 1 versículo 4 leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice En Él, esto es en Jesús por supuesto, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz la luz de los hombres padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante su presencia señor dando gracias por su amor su misericordia por su bondad porque nos permite en esta mañana poder tener su palabra a través de estos medios de comunicación señor podemos llegar a, a tantos hermanos y hermanas tantas familias Solo pedimos en esta hora señor que su espíritu santo pueda tocar el corazón y vida de cada uno de ellos y que a través de la palabra señor puedan ellos recibir recepcionar entender y comprender señor lo que tú puedes hacer en ellos y también lo que ellos deben hacer como hijos tuyos señor en esta hora te pedimos de tu gracia, te pedimos de tu poder, te pedimos de tu unción, Revélate, Señor a nuestra vida y háblanos, abre nuestro entendimiento Señor, que en esta mañana podamos Señor entender y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para tu gloria, amén y amén Señor, aleluya. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la vida eterna y el hombre celestial. El versículo que acabamos de leer eh, habla y dice En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En muchos pasajes de la Biblia habla acerca de Jesús y que él es la vida. E incluso el mismo Señor Jesucristo en palabras textuales en palabras textuales, a ver si tengo audio, se me fue el audio. En palabras textuales, Él habla acerca de la vida y Él dijo, yo soy la vida. En Juan capítulo 5, versículo 26, podemos encontrar lo que Juan escribe y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, esto es a Jesús el tener vida en sí mismo. Estas palabras hermano querido revelan que el Padre ha dado a Jesús ambas cosas. Primero tener vida en sí mismo y al mismo tiempo la habilidad de dar esa vida a quien Él desee. Esto es muy importante entenderlo. O sea por una parte Jesús es vida y Él puede dar esa vida pero también ha dado facultad para que tenga vida en sí mismo. Estas declaraciones entonces nos, nos llevan inmediatamente al, al pasado eterno, a mirar en todo el propósito de Dios y en todo lo que la Biblia nos muestra. Aquí estas declaraciones se relacionan con la redención, pero el asunto de dar vida no comienza aquí. Analicemos un poco. En una, en una forma figurativa, antes que hubiera alguna caída, o sea, antes que Adán cayera, antes que Adán pecara, el pensamiento de Dios era vida eterna. Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Ese era el plan y era el propósito de Dios, para que el hombre tuviera vida eterna. La caída, lamentablemente, cortó al hombre de tener esa vida eterna incluso lo vemos en la forma reflejada del árbol de la vida fue cortado por esta razón o sea no es que el árbol haya sido cortado sino el hombre le fue cortada esa oportunidad o esa bendición de tener vida eterna recordemos lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 22 ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué desde ese momento de la caída el hombre ya no podía tener vida eterna? ¿Por qué? La vida eterna, hermano querido, estaba en el principio. O sea, el propósito de Dios era que el hombre tuviera vida eterna. En ese pensamiento era lo que Dios o ese era el pensamiento de Dios. Pero esta vida era para un cierto tipo de hombre y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, era para un cierto tipo de hombre, en la caída Adán cesó de ser ese tipo de hombre en el cual la vida pudiera morar, la vida pudiera llegar, llegar a, a funcionar, él llegó a ser un tipo completamente diferente en la caída, Dios lo había creado para que fuera perfecto, para que viviera eternamente pero con la caída el hombre transgredió, el hombre pecó y eso le lleva a cambiar totalmente y ya no es el mismo ser creado por Dios. Miremos esto, no fue simplemente un error que Adán cometió o que tomó un camino equivocado o que tuviera que recibir perdón por lo que había hecho el problema fue que Adán al pecar vino a ser un género completamente diferente Dios lo sacó del huerto de acuerdo a lo que la palabra nos enseña que es el símbolo el huerto pasa a ser el símbolo de la presencia de Dios recordemos que allí Dios venía y hablaba con Adán cara a cara como quien habla con su compañero y qué hace Dios lo expulsa del huerto lo echa del, huerpo, del huerto lo saca del huerto y pone una espada encendida y un querubín en la entrada que decía de alguna manera no es que lo hablara sino que lo estaba expresando por el hecho de que impedía el paso a este hombre o sea tu género nunca puede volver a mi presencia es lo que podemos entender en este sentido entonces siguiendo con la historia el hombre en la caída se convierte en una criatura diferente y la vida eterna entonces no podía permanecer en él era imposible que permaneciera en él sin embargo la vida eterna después de la caída fue mantenida en el hijo cuando hablamos del hijo hablamos de Jesús por eso la escritura que leíamos en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida eterna fue entonces mantenida en el Hijo, hablando de Cristo. Cuando nosotros miramos al final de Apocalipsis, que también estamos estudiando los temas que estamos dando, el árbol de la vida es visto otra vez en escena. Cristo en sí es el árbol de vida. Cristo es el depósito de la vida Cristo viene en, en estos últimos días en forma de hombre como el postrer Adán. Él vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Algunas citas podemos tomar por allí, pero ya lo aclararemos más. Y viene como el postrer Adán, como el género de hombre en quien esa vida puede estar. Ya en Adán esa vida no podía estar, hablando de la vida eterna. Sin embargo, en Cristo Jesús sí podía estar por eso dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres ahora esta es una verdad que debe gobernar nuestra prédica que debe enfocar nuestra vida cristiana si no y podríamos decir si no entendemos esta verdad si no comprendemos esta verdad llenaremos la iglesia con cizaña ¿Por qué lo digo así porque aquellos que no son renacidos les vamos a permitir agregar a Jesús a lo que sean o a lo que sea que ellos son. Este es uno de los problemas que tiene la iglesia cristiana hoy en todo el mundo. El problema es que no hemos entendido que la raza caída no puede tener vida eterna Y lo que necesita es la regeneración, es la transformación Es la nueva vida o el nuevo nacimiento Recordemos la conversación de Jesús y Nicodemo Cuando le dice te es necesario nacer de nuevo ¿Cuántos de nosotros hoy les decimos a las gentes que vienen a nuestra iglesia Te es, te es necesario nacer de nuevo no vienen porque tienen amigos, porque tienen familiares, porque les gusta asistir, porque les gusta la música, porque les gusta el lugar, porque se sienten bien, porque los cobijan, en fin. La gente hoy día viene y agrega a Jesús a su forma de vida o a lo que ellos son. Jesús no debe ser agregado porque la Biblia dice si alguno o textual, si algún hombre está en Cristo, nueva criatura es. Aquí el asunto es estar en Cristo. Y esto es uno de los problemas que la iglesia hoy día tiene. Cristo fue el primogénito de una nueva raza cuando él nació de la Virgen, pero él dijo de sí mismo que era el primogénito de muchos hermanos. Por lo tanto, es lo que debemos entender todos aquellos que sean como Cristo tendrán vida eterna es a través de la unión con Cristo por la redención que él hace en nuestra vida que la vida que está en Jesús que es vida eterna es depositada también en el creyente y esta vida no viene no viene aparte de Cristo sino que a través de Cristo viene al creyente entonces no se puede tener vida aparte de Cristo no puede tener vida usted sin Cristo pues esta vida dice el apóstol Pablo está en el hijo entonces solo si tenemos al hijo tenemos la vida aquí dejamos fuera inmediatamente todo lo que pueda ser religión Usted piensa de que porque asiste a una congregación o es religioso o tiene ciertos dogmas o hace ciertas cosas Ya usted tiene vida eterna inmediatamente queda invalidado todo aquello ¿Por qué? porque aquí lo que de nosotros debemos entender es que si tenemos al Hijo tenemos la vida Lo que la Biblia dice refiriéndose a Él es que Él es la piedra del ángulo así lo expresa la escritura pero también es la piedra de tropiezo o sea viene a ser la piedra del ángulo para aquellos que entregan su vida al Señor pero viene a ser la piedra de tropiezo para aquellos que no quieren rendirse al Señor hoy en día usted puede orar en público y claro está muy bien que oremos pero usted no puede usar el nombre de Jesús ¿por qué? porque Jesús es el problema hay todo tipo de religión musulmanes, budistas, islamistas, hinduistas y podemos hablar de muchas otras religiones estas son solo religiones que no tienen vida ¿por qué? porque esta vida hermano querido después de la caída fue mantenida en el Hijo o sea en Jesús y tú no puedes tener esta vida fuera del Hijo Y esto es la causa del odio hacia Cristo Porque Cristo es la vida Entonces tú puedes orar a Dios pero mencionas el nombre de Jesús Inmediatamente tienes problemas con los políticos Con la gente, con la sociedad Tal como en el tiempo de la iglesia primitiva cuando iniciaron Recuerda por qué Aquí les prohibieron a los discípulos que no predicaran más en el nombre de Jesús. Jesús siempre ha sido el problema. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Jesús dijo: Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, nadie, y ese nadie es absoluto, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tú no puedes llegar a Dios sin ese nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos la redención entonces está relacionada al propósito eterno la palabra redención implica traer de regreso que sería el significado traer de regreso qué cosa a dónde debemos ser traídos de regreso esa es la pregunta que nos hacemos nosotros ¿A qué lugar debemos ser, ser traídos de regreso? A algo en el tiempo se ha perdido y eso es lo que nosotros tenemos que entender Cuando miramos la escritura, miramos la palabra de Dios observamos eso Algo en el tiempo se ha perdido, ha perdido su posición original Y ese algo que se ha perdido debe ser restaurado, encontrado, hallado Cual sea el punto que usted utilice pero eso es lo que debemos entender lo que estamos diciendo entonces es que antes de la caída antes de la creación estaba este propósito eterno y ese propósito hermano querido era la intención de Dios de proyectarse a sí mismo universalmente en el hombre a través de su hijo esa era la intención de Dios entonces a través del hijo que es Jesús Dios creó todas las cosas la Biblia dice todo fue creado por medio de él y para él aquí es donde comenzamos nosotros a entender que realmente Jesús es lo principal lo esencial lo único y Dios entonces fue expresado a través de todas las cosas creadas en términos del Hijo esa es la razón por la cual Dios dijo que todo lo que hizo era bueno ¿por qué? porque lo hizo para su hijo ¿sabe? cuando usted lee el Nuevo Testamento y trata de buscar a Dios hablando, a Dios hablando tratando de encontrar alguna frase de Dios que diga que hay algo bueno no va a encontrar nada a excepción de lo que dice de su hijo lo único que él dijo que fue bueno en el Nuevo Testamento fue su hijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Dios creó todo por su hijo entonces todo el principio se relacionaba y se proyectaba al hijo y Dios dijo que todas las cosas eran buenas en el hijo Ahora en relación a eso de acuerdo a Efesios capítulo 1 versículo 5 Habiéndonos dice Pablo habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos Una lectura cuidadosa de la palabra de Dios mostrará de alguna manera a Adán En la condición de niño en vez de hijo Recordemos algo analicemos por un momento Adán fue creado formado un ser viviente Adán no nació como un niño Adán no tuvo adolescencia Adán fue creado un hombre Hecho y derecho dice alguien por allí Por lo tanto él no tuvo infancia No tuvo tampoco eh, la, 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 la preadolescencia O la adolescencia no tuvo nada de eso Por lo tanto debemos entender Que Adán debía madurar lo estoy tratando de graficar para que entendamos algo entonces de acuerdo a la palabra del Señor Adán en la condición de niño fue creado en vez de hijo o sea lo explico esto es un niño bajo prueba y libertad vigilada por eso Dios lo pone en el huerto para qué para vigilarlo Dice que cada día venía al huerto para hablar con él y de esa manera entonces tenía una vigilancia. ¿Por qué? Porque estaba puesto a prueba y Adán fracasó bajo la prueba y nunca llegó a la madurez, falló. Entendamos esto, Dios nunca, nunca planeó que Adán pecara. Dios nunca planeó, planeó que eso sucediera aquí entendamos algo Dios nunca planeó la caída de Adán Adán estaba siendo puesto a prueba allí en el huerto para que él pudiera madurar y entender el propósito de Dios Ahora, si tú crees que Dios planificó la caída de Adán, entonces estás haciendo a Dios responsable por el pecado. Pero Dios nunca planeó eso. Por lo tanto, Dios nunca planeará tu caída o mi caída porque Dios no es culpable del pecado dice la escritura que el hombre es tentado por su propia concupiscencia entonces miremos algo en esta caída Adán se descalificó a sí mismo se descalificó de estar en el lugar que Dios había planeado para él Estamos de alguna manera familiarizados con la enseñanza del Nuevo Testamento, por supuesto, sobre hijos y niños. Cuando también Pablo enseña acerca de eso, algunos son niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. En fin, Adán estaba en la infancia del pensamiento de Dios. O sea, Adán no entendía con totalidad lo que Dios quería. Adán no comprendía totalmente lo que Dios quería. Quería hacer y entonces de la intención de Dios Adán no lo comprendía Debemos saber a través de él el universo debía ser llenado con el conocimiento de Dios Por eso Dios quería que llenara la tierra no tan solo que él pudiera tener hijos y criarlos Y llenar la tierra sino que el conocimiento de Dios llenara la tierra si Adán no hubiera caído entonces el propósito eterno aún hubiera podido ser realizado porque está establecido eternamente en el hijo ahora como Dios tenía este plan entonces el hombre estaba incluido en este plan Adán estaba incluido él, él fracasó Adán fracasó y con él toda la raza humana fracasó y por tanto como Adán falló de acuerdo a lo que la Biblia dice todos murieron esta es la tristeza tremenda con la caída y sigo tratando de explicarle con la caída un plan de redención debía ser establecido para poner al hombre de vuelta a la línea recta del propósito de Dios. Aquí volvemos entonces a retomar lo que decíamos anteriormente de lo que se había perdido, algo se había perdido y esto hay que encontrarlo, hay que hallarlo o restituirlo. Entonces como podemos ver a través de los siglos el plan de Dios siempre ha sido una línea recta. Dios nunca se ha desviado de su plan sigue teniendo el mismo plan. La caída nunca estuvo en el plan de Dios pero la redención fue establecida para hacer un puente entre esa brecha creada por la caída. O sea lo que Dios está haciendo a través de Cristo Jesús para la redención del ser humano es restituir lo que siempre ha sido el propósito de Dios para que por la redención el hombre pudiera regresar a la vía a la conformidad de lo que realmente Dios quería en Cristo Jesús entonces Adán y lo vemos así el primer Adán fracasó en la prueba por lo tanto se descalificó a sí mismo de este propósito falló y salió de este propósito el hijo de Dios como redentor es un es solo una de las expresiones del hijo y aunque podemos decirlo era tan lleno de gloria y es tan central en el tema de los redimidos por supuesto él había venido a hacer una dolorosa necesidad in, in, indispensable para la salvación del hombre o sea en el tiempo tenía que suceder para que cada uno de nosotros tuviéramos la posibilidad de ser salvos la redención habla del quebranto divino del sufrimiento de Dios no es fácil cuando leemos Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna entonces algo se había perdido y debía ser redimido hemos oído acerca de esa parábola ¿no? del tesoro perdido usted recuerda algo de eso no y alguien se pregunta y qué es esto cómo entiendo esta parábola del tesoro perdido Jesús habló acerca de esto nosotros siempre vamos y vemos de alguna manera a Cristo como el salvavidas como en términos de redención hablando no es nuestro salvavidas ahora Lucas 19 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces cuando vemos esta historia o esta parábola de, del tesoro perdido debemos entender algo y debiéramos nosotros actualmente en nuestras prédicas sobre este versículo debiéramos entender mucho más hablamos de ovejas perdidas hablamos de individuos perdidos aunque esto es verdad por supuesto tenemos hermano querido que ser mucho más comprensivos para interpretar esta escritura tenemos que ir más allá de lo que aparentemente está hablando o sea de ovejas perdidas individuos perdidos mucho más allá Dios había perdido algo y el hijo del hombre tenía que recuperarlo y cuando hablamos del hijo del hombre hablamos de Jesús ¿Qué había perdido Dios? Mira esto por un momento Mateo capítulo 13 versículo 44 Mira lo que dice El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo ¿Qué es este tesoro? qué es el campo bueno yo, yo te puedo decir que el campo es el mundo y el tesoro es la iglesia aquí es donde comenzamos a entender un poco más a pesar de que la iglesia literalmente nació en el día de Pentecostés hace dos mil años poco más siempre estuvo en el preconocimiento de Dios siempre estuvo allí Alguien dijo por allí y creo que tiene razón en cierta manera un predicador lo anunció de esa manera Dijo sencillamente la iglesia se demoró en nacer por la caída de Adán ¡Wow! No hay mayor explicación dice alguien por allí ahora muchos discreparán dirán otra cosa En fin pero estoy tratando de darte a entender esto Siempre estuvo en el preconocimiento de Dios una iglesia Y este propósito de Dios se perdió en la caída Porque esa iglesia incluye aquellos que son hijos de Dios ¿Quiénes forman la iglesia? Los hijos de Dios ¿Quién era Adán en su creación antes de la caída? Hijo de Dios o sea entendamos algo por favor Jesús pagó los máximos derechos para que la creación completa hermano querido para poder tener la iglesia que estaba en el propósito de Dios entendamos entendamos algo que Cristo adquirió los derechos universales de redención para qué? para recuperar ese tesoro que es la iglesia la pregunta es, ¿por quién vendrá Jesús? Por su iglesia. Te estás respondiendo, claro que sí. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que tiene a los hijos de Dios. Cuando esto realmente nos toque, cuando esto realmente lo logremos entender, va a quitar todo humanismo de nuestro pensamiento. Va a eliminar todo tipo de pensamiento humano para llevarlo a más claridad no testificamos solo para salvar a este pobre pecador perdido que merece por supuesto ir al infierno pues él pecó pero no testificamos ni predicamos solamente para salvar a ese pobre pecador sabes Cristo lo compró Dios le dice a él en el Salmo capítulo 2 versículo 8 pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra pedir significa que tenía que, que morir tenía que pagar el precio para ello él pagó los máximos derechos para todo ello ese tesoro que es la iglesia estaba perdido perdido y lo tenía que recuperar. Lo tenía que recuperar. Recordemos un poco y hagamos un poco memoria, ¿no? El tabernáculo. ¿Qué, ¿Qué es el tabernáculo? ¿Dónde se congregaban? El templo. ¿Acaso no habían templos antes de la iglesia primitiva? Claro que lo habían. El templo de Salomón, el tabernáculo, el templo de Jerusalén, en fin, todo estaba allí. Porque siempre... Dios quiso formar a la iglesia pero lamentablemente por la caída no se podía hasta que Cristo vino para restituir lo que se había perdido ahora tú te preguntas qué es la iglesia yo puedo decírtelo la iglesia es ese, es ese nuevo hombre o sea la plenitud la medida de la estatura de Cristo la iglesia es la expresión de Cristo en la forma corporal la, la herencia de Dios en los santos la iglesia quizás no es lo único pero es lo central en la redención la iglesia hermano querido es tan preciosa para Cristo que lo hizo a él pagar el precio de todo el universo para poder tenerla esto es increíble Pablo dijo que Cristo amó a la iglesia recuerdan las palabras de Pablo amó tanto a la iglesia que se dio a sí mismo por ella y aquí vemos el amor de Cristo por su iglesia el concepto nuestro era no es que Jesús murió por todo el mundo Sí, lo entendemos en el general en el concepto general lo entendemos Cristo murió para que todos tuvieran la posibilidad de salvación al arrepentimiento tienen que venir y de esa manera entonces son salvos pero para qué para ser parte de su iglesia la iglesia es el punto central de la redención porque la iglesia es aquello que vendrá a ser la imagen perfecta de Cristo este, este cuerpo con muchos miembros del cual tú y yo somos parte está llegando a la perfecta imagen de Cristo y llenará todas las cosas porque ese es el propósito y el plan de Dios Llegarán, llegará un día cuando este universo será lleno de Cristo todo el resto estará en el infierno todo el resto será secundario no existirá nada más que solamente aquellos que están llenos de Cristo entendamos esto habrá un reflejo de Cristo a través de la iglesia su luz caerá sobre todo el resto entonces al edificar la iglesia tenemos que entender los mandamientos de Dios y debemos comprender lo que debemos hacer la escritura dice mirad que lo hagáis conforme al diseño Dios estableció que debía hacer la iglesia y cómo debía hacer la iglesia por lo tanto nosotros debemos hacerlo de acuerdo al diseño ¿Por qué? porque estamos representando a Cristo esta iglesia es Cristo entonces déjame decirte cuando empezamos a permitir que nuestra carne no regenerada que nuestros agregados y nuestros programas tomen nuestra preeminencia aquí entonces estamos estamos maldiciendo aquello que Dios quería bendecir estamos cómo podríamos decirlo estamos entonces trayendo oprobio o vergüenza a a lo que Dios quería que hiciéramos, cuando nosotros permitimos y lo mostraremos muy claro por supuesto que la carne en cualquier forma que pueda operar, actuar en la iglesia ya sea en un ujier, en un Pasillero, en un portero en, en un cantante en un profesor de escuela bíblica en un anciano en un diácono en un predicador estamos dándole al diablo derecho sobre aquello que cristo compró con su propia sangre y el diablo tomará esto como una adoración hacia él porque la carne estará operando la, la voluntad de dios es un lugar de adoración un lugar de gloria sin rival en este universo esto es lo que Dios busca y él lo halló en Jesucristo por eso él dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia él lo está haciendo bien él lo está haciendo perfecto él lo está haciendo de acuerdo al propósito él lo está haciendo de acuerdo al plan él lo está haciendo de acuerdo a mi voluntad o sea él lo dijo así entonces Jesús vino y recuperó esto en sí mismo y luego se presentó a sí mismo al Padre Con todos los derechos de este universo Que pertenecen a Dios en sí mismo Y ahora hermano querido Él produce esto en el carácter de la iglesia A través del creyente O sea por eso Jesús dijo a los discípulos Vosotros sois la luz del mundo Recordemos el versículo que usamos como base en Juan capítulo 1 versículo 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres vosotros sois la luz del mundo todo el resto de este universo tomará su carácter de lo que él es en la iglesia a ver si puedo explicar la iglesia estará en el centro Apocalipsis 21-24 dice Y las naciones que hubieran sido salvadas Andarán a la luz de ella ¿De quién? De ella, de la iglesia Y las naciones que hubieran sido salvadas Andarán a la luz de ella Recuerde usted cuando dice el Señor Jesús O usaba esa frase ¿no? ¿No? El reino de los cielos es semejante a... Ahora, lo que eso significa es que todo el sistema celestial está enfocado sobre la iglesia. La historia no tiene ningún significado fuera de la iglesia. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque la iglesia es el hombre celestial en Cristo. El Señor Jesús en persona, como hombre celestial encuentra a todo el universo interesado en él y todo el resto toma su reflejo de la iglesia trataré de explicarle más anteriormente hemos hecho la declaración que cuando la iglesia no está bien nada puede estar bien fuera de ella si la iglesia que es la luz no está bien entonces nada fuera de ella está bien cuando tú ves la maldad del mundo hoy día, solo es un reflejo de la maldad que está en la iglesia. Esto es muy fuerte, ¿no? Pero esta es la realidad. Cuando tú ves la maldad del mundo hoy día, solo es un reflejo de la maldad que está en la iglesia todo el universo está interesado en este Cristo y en la iglesia en su nacimiento los cielos y el infierno ambos están activos hoy día los ángeles cantaban y que lo que hacía Herodes asesinaba a los niños recordemos que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario el sol se ocultó la tierra tembló las tinieblas cubrieron la tierra, fue un caos ¿Por qué? Porque la vida ya no existía, porque la luz se había extinguido Por esa causa el reino de los cielos está interesado en este tesoro en el campo Porque si la luz que es la iglesia se extingue, este mundo se perderá en esta luz y lo puedo decir así y es imperativo que podamos entender esto podemos ver la redención como algo mucho más allá que simplemente ser salvos e ir al cielo el principio vital en la redención tiene que ser implantado o sea la redención no es algo objetivo es algo hecho para nosotros la redención abarca un principio vital que debe ser implantado en el creyente este principio vital es vida eterna tenemos que predicarla, tenemos que proclamarla o sea no debemos permitir entrar a la iglesia aquello que no ha nacido de nuevo no te estoy diciendo que cierres la puerta a la gente que viene a la iglesia. Te estoy diciendo que no, debimos, no debemos permitir entrar a la iglesia aquello que no ha nacido de nuevo. O sea, la iglesia se va a llenar de cizaña simplemente porque hemos permitido a los hombres agregar a Jesús a lo que ellos eran. Por eso ves hoy día tú operar la carne dentro de la iglesia Y es lamentable cómo hoy la iglesia se ha desvirtuado cómo hoy la iglesia se ha trastocado Y lamentablemente solo vemos la carne operando en ella La redención en sí misma Y ese principio de vida eterna hermano querido Es expresado en el traer de regreso al lugar donde Dios puede hacer que nosotros o de nosotros lo que él encontró imposible hacer con el primer Adán darle vida eterna recuerda que Adán cayó, falló, pecó y Dios lo echó del huerto antes que tomara del árbol de la vida este es el punto tenemos un tremendo mensaje que entregar tenemos una verdad que debemos mostrar entonces en este sentido debemos entender si alguno está en Cristo nueva criatura es No hay excusa en esto si alguno está en Cristo nueva criatura es Y lo puedo mencionar mil veces si alguno está en Cristo nueva criatura es Las excusas hoy día son increíbles la gente dice es que aún Dios no ha hecho la obra en mí Si alguno está en Cristo nueva criatura es Si un hombre nace de Dios, él tiene este testimonio dentro de sí mismo. Él no necesita algún obrero en el altar o algún predicador tratando de convencerlo de que él es salvo. No puede ser que un creyente que ha nacido de nuevo y que es una nueva criatura esté pensando que aún no es salvo. Es imposible si él es nacido de Dios, él sabrá que él es nacido del Espíritu espíritu de Dios entonces cuando venimos a la redención todos 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 hermano querido no sé por los siglos en el mundo todos esos siglos hacia atrás son borrados en lo que a tiempo se refiere toda la maldad todo el pecado toda la corrupción es borrada eliminada el problema es que no viene a nuestra mente esto porque este pensamiento no existe en muchos cristianos. Todos los siglos son borrados en lo que a tiempo se refiere y nos encontramos nosotros creados como seres eternos, unidos hermano querido con el Dios sin tiempo. Dios es eterno entonces entendamos esto discúlpeme que le enseñe esto pero creo que tiene que aprenderlo yo no yo no voy a ser espiritual en la eternidad cuando yo nací de Dios yo vine a hacer eso vine a ser espiritual yo nací de arriba de acuerdo a lo que la Biblia me enseña Y yo soy ahora exactamente ahora un ser celestial un ser, un ser espiritual no voy a ser en el futuro Yo no soy lo que fui en el pasado ni soy lo que yo seré No soy un ser espiritual yo soy un ser del Espíritu De acuerdo a la palabra de Dios entonces no es que esté en camino a ser un ser espiritual Sí estoy en camino a ser conformado a la imagen de Jesucristo Que es diferente pero ya soy un ser espiritual Recuerda lo que le dice Nicodemo Jesús Es necesario nacer de agua y de espíritu La redención es progresiva en el creyente Por el principio de vida por supuesto en Cristo la redención es perfecta en Cristo no es progresiva es perfecta cuando el principio vital de redención o de vida eterna es introducido por la fe en nosotros hermano querido aquello que es perfeccionado en Cristo como la redención luego viene a ser progresiva en nosotros como el principio de vida. Como vemos entonces Cristo es la santificación, Cristo es vida, Él no simplemente tiene vida, Él es vida eterna Y cuando Él entra en mí, escúcheme bien, entonces la vida eterna también entra en mí como un aspecto progresivo Y esto es el ser conformado a Él, esta es la vida eterna desplazando a la vida vieja eliminando absolutamente a ese viejo hombre cuando empezamos a entender el gozo de la redención de la vida entonces eso aumenta en nosotros esto es hecho verdad en el espíritu en la mente en el cuerpo vamos a ser hechos como ese cuerpo glorioso esto será realizado por el trabajo progresivo de la vida eterna en nosotros que hemos nacido de Dios que hemos sido salvos hay, hay una doble ley en esta vida es decir esta vida de redención opera en nosotros en dos maneras primeramente esta vida opera para quitar nuestra vida natural como fundamento de nuestra relación con Dios muchos hacen de su propia vida natural, de su energía, de sus recursos, de su entusiasmo Y de todas estas cosas la base de su relación con el Señor O sea depende cómo me sienta, depende cómo esté, depende de mi ánimo Depende de mi entusiasmo, depende de mis fuerzas, depende de mis ganas Y eso no puede ser Tanto en la vida como en el servicio esto es una señal de inmadurez Tú sirves a Dios porque fuiste salvo, porque fuiste regenerado, porque eres un hijo de Dios, porque eres un ser espiritual. A lo largo de toda esta vida tenemos que aprender lo que es de nosotros y lo que es de Dios. Podemos ver que a medida que, que crecemos, a medida que nos ejercitamos en estos sentidos espirituales por la fe entonces nosotros obtenemos una mayor comprensión de lo que es de Dios y de lo que no es de Él en Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal o sea, como podemos ver, no no se necesita discernimiento espiritual para discernir que el adulterio está mal, o que la borrachera está mal, que maldecir está mal, que mentir está mal. No estamos hablando de esto, hermano querido, sino de ser capaces de discernir el bien y el mal. Esto es discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios Esa es la primera ley que aprendemos a vivir por esta vida Quiero cerrar y solamente tocar los últimos puntos La segunda ley de esta vida es que después de quitar la vieja vida empezamos aún en el sentido físico a vivir de acuerdo a la nueva esta vida nos está redimiendo en todo somos salvos y estamos siendo salvos la, la redención completa será manifestada cuando Cristo aparezca y al, al verle seremos como Él esta ley de vida entonces y de poder es progresiva poco a poco a medida que el Espíritu Santo trata con nosotros cada aspecto de ello cada toque y cada visitación trae esta ley de poder y con el poder viene la posibilidad de avanzar de crecer de madurar y esto es verdad a lo largo de todo el camino desde el momento que la convicción de pecado nace hasta que despertemos a su semejanza cuando él viene por primera vez él viene con convicción esto es para convencernos que somos pecadores no para condenarnos no para maldecirnos pero sí para convencernos que estamos perdidos sin esperanza no importa cuán buenos pensemos que somos estamos perdidos estamos condenados él trae entonces la sangre y con esa convicción Él trae el poder para arrepentirse La Biblia dice que ningún hombre puede venir al hijo A menos que el padre lo traiga O sea de otra forma él no puede venir Nadie puede venir al hijo si el padre no lo atrae Entonces cuando viene la convicción Viene este poder para arrepentirse Tú no estás obligado a arrepentirte, tú puedes seguir perdido, tú puedes seguir sin esperanza Pero si tú te arrepientes con el arrepentimiento viene el poder para creer La Biblia dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios o sea cuando tú te arrepientes Dios te da ese don de creer no es un asunto de fe este no es tu problema si tú verdaderamente te arrepientes entonces el poder de creer vendrá sobre tu vida la gracia de la fe vendrá y cuando tú te has arrepentido si ejercitas el poder para creer que viene Entonces vendrá el poder explosivo de una nueva creación Esta es la pro, progresividad de esta vida con, con la nueva creación viene la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo Como Él dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces llegamos a ser guiados por el Espíritu y el poder solo está en nuestra habilidad de ser guiados por Él a medida que somos guiados por Él hablando del Espíritu el camino siempre es hacia la imagen de Jesucristo recuerda las palabras aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste Que dice Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Wow Tengo mucho que decir de este versículo Es extraordinario David dijo en el Antiguo Testamento No estaré satisfecho Hasta que despierte A tu semejanza Pablo dijo Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria Del Señor somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Contemplar En ese verbo está El énfasis por lo tanto Es imperativo que veamos A esta persona Que es Cristo Y a medida que le contemplemos verdaderamente en el espíritu porque somos seres espirituales entonces seremos cambiados a esta imagen de fe. Y iremos de fe en fe y de gloria en gloria. Ya no soy yo luchando para ser como Él. Esta pro, progresividad de vida me transforma esa imagen. Porque su vida está en mí y esa vida me lleva a ser como Él vuelvo a repetir las palabras si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y ¿eh? aquí todas son hechas nuevas en Él en Jesús en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Padre oramos en el nombre de Jesús Damos gracias por esta palabra Damos gracias Señor Por lo que hoy nos has enseñado Te pedimos Señor Que cada uno de tus hijos Y de tus hijas Que ha oído esta palabra Pueda entender, comprender Que tu Espíritu Santo Señor Pueda revelarse a sus vidas Y que en esta hora Señor Tu palabra pueda cambiarles Gracias Gracias por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por estar con nosotros hoy Gracias por bendecirnos Gracias por hablarnos Por ministrarnos en el nombre de Jesús Te agradecemos hoy Esta misericordia Mi Dios amado Te pedimos en esta hora que tu presencia Siga fluyendo sobre cada Vida y corazón Que tu bendición fluya Gracias mi Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y amén Señor. Adoramos al Señor. Cantamos a Dios. Y luego estamos orando por todas las peticiones. Que hoy nos han llegado. Dios le bendiga. gracias damos al señor vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado que son bastantes peticiones y vamos a estar pidiendo a dios para que el señor pueda obrar en cada vida y en cada corazón vamos a estar orando hoy por hermano fidel marchán y esposa por fortaleza y sanidad por la hermana magdalena cancino por sanidad y recuperación eh, por el hermano Renejo Frey por sanidad de su vista y fortaleza, por la hermana Amanda Muñoz, por fortaleza y sanidad, por Marcel Bomezón, por salvación y protección, por Jaime Luis Rivas Muñoz, por protección y fortaleza, por la pequeña Julieta Chávez, por fortaleza y sanidad, por la hermana María Lara, fortaleza y protección, también vamos a estar orando por otras peticiones que nos han llegado acá. Vamos a orar por Miguel Gelves y Sara Riquelme. Él tiene cáncer, está con tratamiento de quimioterapia por fortaleza y sanidad. Familia Flores Hernández por fortaleza. José Arias por sanidad y salvación. Teresa Sepúlveda por sanidad y salvación. Caterina Arteaga trabaja en el área de salud, oración por protección y fortaleza. José Luis Padilla pide oración por el hermano Mario Silva, está hospitalizado en la UCI por COVID-19 y toda su familia eh, por fortaleza. Isabel Irribarra pide oración por, la familia, eh, por su familia por petición especial. Susana um, Oseres pide oración por su sobrino Luis Montero por salvación. Irma Romero pide oración por Luis Hernán por sanidad. Eh, tiene cáncer William Sandoval pide oración por su vida y por su familia por protección Olga Martínez pide oración por su familia por su mamá por sanidad y por Rodrigo por restauración Isabel eh, Molina pide oración por la familia Romero Conejeros por sanidad y protección y también se pide oración por Margarita por sanidad y liberación oración por Marisol y familia por fortaleza espiritual la hermana Elsa Subiáver pide oración por su vida, por sanidad, oración por su hijo y esposo por sanidad. Soledad Venegas pide oración por la fortaleza y protección y por sanidad para toda su familia. Maite Acuña pide oración por liberación. Son las peticiones, por supuesto, que nos han llegado en esta hora y agradecemos al Señor el que podamos también orar por cada una de ellas. Les invito a orar en esta hora y esperamos, por supuesto, que el Señor pueda bendecirles grandemente y que pueda obrar en su vida. Padre, gracias le damos. Gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Gracias porque podemos en esta mañana orar e interceder por tantos hermanos y hermanas, Señor, que están aquejados de salud. Gracias porque podemos orar por aquellos Señor que están viviendo estos momentos difíciles pero tú eres el Dios de los milagros oramos Señor por cada uno de ellos cada nombre mencionado cada familia Señor cada situación circunstancia enfermedad por aquellos que están con COVID-19 Señor tú eres el Dios de los milagros y no hay nada imposible para ti. Te pedimos y te rogamos extiende tu mano Señor y obra un milagro en cada vida en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad toda dolencia y creemos Señor que tú obras ese milagro en el nombre de Jesús gracias mi Dios por lo que harás en ellos ahora Señor al cerrar nuestro culto y al terminar agradecemos la sintonía y la comunión que hemos podido tener junto a todos nuestros hermanos que se han unido a través de la transmisión bendice sus vidas hogares familias protégeles, guárdales, señor como así también te agradecemos por poder hoy ministrar tu palabra llévanos bendecidos señor guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del padre hijo y espíritu santo amén y amén señor Damos gracias a Dios de, de haber estado junto a ustedes, por supuesto haber compartido en esta mañana este culto, si lo en casa, esperamos hayan sido muy bendecidos, vaya un saludo cariñoso para todos nuestros hermanos, sobre todo aquellos que no hemos podido tener contacto con ellos, aquellos que no hemos podido tampoco comunicarnos de alguna manera, pero Dios les fortalezca y les bendiga. Vaya un saludo cariñoso para todos, todos nuestros hermanos de la congregación. Gracias a nuestros hermanos que nos han apoyado hoy día. Renuevo, hermano Carlos, por supuesto, mi hermana Francisca, mi hermana Tabita, hermana Génesis, hermano Mario, gracias, muchas gracias. Mi hermano Jonathan. Amén, hermano Jonathan. Ah, con las mascarillas no se sabe quién es, ¿no? No está muy oscuro para allá. Ya. Bien, gracias a todos y bueno, por supuesto a todos nuestros hermanos que están en el área de, de controles arriba y agradecemos su, su apoyo y, y su ayuda también en esto. Volvemos a los estudios de Televida para estar cerrando ya nuestro culto de hoy. Nuestra hermana Damaris estará entregándole las últimas informaciones para que usted, por supuesto, quede totalmente informado. Bendiciones del Señor.
0: Estamos de vuelta, entonces, a los estudios de Televida, después de haber compartido con ustedes este Siloé en casa, este culto que, la verdad, es que ha sido de mucha bendición, el mensaje también, sin lugar a dudas, nos no, no hemos sentido ministrados también por él. Eh, lo decíamos antes y la verdad es que también qué bueno que, que, que ese enfoque también estuvo dentro, porque, de alguna manera, nos hace recordar eh, lo que Cristo hace en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, de esta obra eh, regeneradora, de este proceso que vivimos todos los cristianos. Día a día luchamos también en nuestra vida, pero qué bueno que el Espíritu Santo de Dios está para ayudarnos, para eh, llevarnos a, a esa perfección y sabemos de que Dios está ahí para, para, para ayudarnos a poder ser transformadas a la imagen de Él.
1: Y además que Él nos ha dejado su Espíritu Santo, como usted decía, para poder... Eh, continuar avanzando Para cada día ser perfeccionados Y como decía él también nos aumenta la fe sí. eh, Nos hace creer eh, Más en él Más eh, en su venida En, en poder también eh, Vivir también conforme A lo que el Señor ha estipulado eh, Mediante el fortalecimiento De nuestra vida eh, Nos ayuda a poder Tener una mayor consagración eh, Por eso es tan importante El sacrificio que ha hecho el Señor Que podamos llegar a alcanzar eh, su gracia una vez más, que podamos poder tener acceso a su presencia y que también todo el mundo pueda tener acceso a ella. Así es,
0: como nosotros hemos experimentado esa gracia de nuestro Dios, también otros también puedan ser alcanzados por este mismo amor y esta misma misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Esperamos que Dios le haya ministrado, que realmente usted haya sido bendecido, haya tomado su parte en esta mañana, su porción y que si habían en, en su corazón dudas o, o, o sentía a lo mejor de que, que Dios no estaba ahí, que hacía mucho tiempo que no, no le hablaba, que hoy haya podido escuchar este mensaje y que haya podido sentir de que era Dios ministrando a su vida. Y la verdad es que también así como nosotros acá, eh, nuestros hermanos no han querido de alguna manera también ellos eh, marcar eso, eh, decirnos cómo se han sentido, cómo Dios le ha administrado, eh, de que la verdad es que, por, eh, por ejemplo, en el caso de nuestra hermana Elsa, que ha estado también conectada desde el principio, eh, también fue un, herma, eh, un hermoso mensaje, dice, para su vida ha estado conectada ahí y ha sido muy bendecida, así que
1: gracias también a nuestra hermana Elsa que nos deja ahí su comentario. Nuestro hermano Elisandro Correa también dice, gracias por el mensaje que es de bendición para mi vida. Desde Minas del Leuque, Trehuaco, bendiciones. Luis Vivero también, desde
0: Santa Juana, octava región, también allí conectado. Lo mismo nuestro hermano Roberto Veloso, Raúl Puentes y nuestro hermano también José Muñoz, que ahí también
1: conectado y por supuesto reaccionando al, al tema del día de hoy. Así es, también Viviana Riquelme nos saluda Dice bendiciones mis hermanos amados Desde Niquén recibiendo esta bendición También Patricio Constant eh, Comentaba, enviaba saludo a nuestro obispo Y que también diciendo que siga usando para su gloria Maite Acuña también comentaba, interactuaba eh, Verónica Muñoz desde Minas del Prado Nos estaba saludando y decía hermosa palabra Paulina Caro también, Isabel Molina y así sabemos también que hay muchos más hermanos que han estado interactuando en esta mañana. Eh, sabemos que hemos sido bendecidos. Creemos también que usted lo ha sido. Por lo que podemos ver por medio de sus mensajes también. Eh, eso denota que, que el Señor no solamente se mueve en un lugar físico, sino que también por medio de los medios de comunicación está tocando vidas, está transformando, está reafirmando algunos cimientos. Sí. Y sabemos que que por un propósito también está pasando todo esto, si quizás alguna vez se ha preguntado por qué debe pasar esto, por qué no nos podemos reunir, el Señor también está trabajando en medio de la intimidad donde usted se encuentre, eh, quizás en su cuarto, en su trabajo, en los secretos de su hogar está trabajando, y no dude de que Él todavía sigue moviendo su mano, él lo hace constantemente y podemos ver que por medio de estos mensajes también somos bendecidos, él todavía sigue atento a usted, a sus necesidades y por sobre todo que ni siquiera nosotros podemos decirle Señor, eh, yo soy salvo porque yo me lo merecía, no, al contrario, nadie de nosotros se lo merecía, pero él lo hizo por amor, por, por misericordia, a esta generación caída que somos, para que pudiéramos alcanzar salvación, para que pudiéramos volver a reencontrarnos con el Padre.
0: Así es, en todo hay un propósito, y aunque a veces pareciera que no lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero el plan de Dios es perfecto y está por sobre lo que nosotros podemos pensar o imaginar, y la verdad es que a pesar de, de no poder estar en este lugar eh, todos reunidos, eh, congregados como hermanos, él ha permitido también de que cada hogar, en cada lugar donde nosotros estemos, se forme y esté la iglesia en sí. Recuerde que usted y yo somos la iglesia, no un, no un recinto, sino que somos nosotros como pueblo del Señor. Y ahora podemos trasladar también esta bendición hacia el hogar. ¿Cuántas vidas podemos decirlo? A lo mejor no todos en una casa tienen al Señor en su corazón pero ahí hay uno que trae, de alguna manera lleva esa luz y usted es luz allí y este es un tiempo que Dios nos ha permitido poder reunirnos en nuestros hogares, predicarle a nuestras, a nuestras familias y hoy el mensaje también nos marcaba esa verdad de, de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros y de lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo y que nosotros solamente debemos permitir que esa bendición pueda transformar no solamente a nosotros que ya lo ha hecho y que sigue haciéndolo cada día sino también aquellas vidas que hoy lo necesitan acá también otro saludo hermana Damari de nuestro hermano William Sandoval que desde Sacramento, California, California también nos hace llegar un saludo eh, que junto a su familia ellos también han estado conectados a pesar a lo mejor de alguna diferencia de horario pero ahí están ellos también conectados con nosotros y lo decíamos los medios están alcanzando muchos lugares y hoy el mensaje está llegando no hay límites, no hay fronteras para que el mensaje de Dios pueda alcanzar las vidas de aquellos que lo necesitan
1: Así es, hermana si no hay límites, sabemos que también nos están escuchando hermanos de Santiago, de los locales, de San Nicolás, Cura nilagüe Minas del Prado, eh, no sé si dije San Nicolás. Sí, sí. 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 <risa> incluso eh. una hermana acá de, de Vidico también eh, sí. nos saludaba en la mañana. Y así también muchos hermanos que nos están escuchando y, y sabemos que él... Eh, no hay un lugar físico, donde, como decíamos antes, donde el Señor se mueva, sino que en cada corazón, donde la Iglesia esté, eh, somos nosotros. Y es por eso que también queremos seguir saludando a nuestros hermanos que nos comentan a través de YouTube. Eh, nuestro hermano Esteban Sandoval nos saluda eh, desde la distancia. Nuestro hermano, eh, La página de Devocional Biblia también nos saluda. Gloria Arriagada dice Dios bendiga al Obispo y a toda la Iglesia. Gracias Señor por la oportunidad de ser ministrados. María Eugenia eh, dice bendiciones a mi querido pastor y amada iglesia que con gozo gran, que gozo más grande sentir el reino de Dios en nuestras vidas. Miriam Vilches también dice bendiciones hermanos, saludos a la distancia y también a nuestro obispo y pastora. Eh, Ambrook también manda saludos. María Contreras, hermoso mensaje, bendiciones para todos. Así que ahí teníamos varios saludos también a través de YouTube y, y bueno también extender el saludo a nuestros hermanos que nos acompañaron a través de Televida y Radioemisora Semaus, que sabemos no, tal vez no pueden dejar su mensaje. Eh, a través de las redes sociales, pero que han sido parte también de esta transmisión.
0: Así es. Fieles televidentes, fieles auditores, allí están ellos también conectados con nosotros a través de estos medios más tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y gracias también, por supuesto, a todos ustedes que han estado en la sintonía. Queremos dejarle en compañía de toda la programación que está... Eh, preparada especialmente para usted y recuerde que esta, este día lo pueda eh, disfrutar también y compartir en familia estaremos con ustedes durante la semana también en las transmisiones de los programas el día martes en forma especial eh, recordar eso sí que nuestra pastora estará en un programa de mujer virtuosa solamente a través de radio emisoras Emmaus a las 10 y media de la mañana así que para que nuestras hermanas puedan estar allí Atentas las jovencitas igual, es un nuevo bloque que se añade a Radio Maús y esperamos que ustedes también puedan estar ahí atentos a esa transmisión que se realizará este martes 22 de septiembre a las 10.30
1: de la mañana. Entonces, todos cordialmente invitados a participar de toda la actividad que se viene durante esta semana. Les deseamos las más ricas bendiciones. Bien. Recuerde, la transmisión continúa 24-7 a través de Radio Emisora SMAUS y también a través de Televida en el 28.1. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.